0: У кожного із нас відбуваються мутації.
1: Іноді дешевше померти, ніж викликати швидку. Mm-hmm.
0: Я це називаю передвісільне МРТ. Як лікарі кажуть у вічі своїм пацієнтам, що в них рак.
1: Обстаєш молочну залозу. Кування теж не може бути легким і приємним.
0: Mm-hmm. А, та у вас все добре. Ідіть з Богом, дєточка. От таке на камінюка і людина стане дуже схожим на Шрека. А в мене є знайома, яка не курила, і в неї рак легить. Находжу нові родинки і що мені робити?
1: Боже, я вже хочу бігти робити МРТ.
2: Привіт, це БІД-подкаст, це місце, де журналісти запрошують експертів, і ми разом розбираємося в різних складних темах. Сьогоднішній наш експерт Антон Шкіряк, лікар-онколог і головний лікар, і нейрохірург. І ми поговоримо про рак, про те, як його виявити і що робити, якщо у вас діагноз.
1: Ну і звісно, що це не вирок, і як можна отримати кваліфіковане лікування в Україні. Ну і сьогодні в студії для вас я, Лілія Кияшко, та мій колега Сергій Лебідь.
2: Привіт, вітаю. Е- я не дуже... Коли ми говоримо про рак, ми зазвичай говоримо, що він раптом з'являється у людей. От він раптом з'являється. Наскільки я розумію, це така помилка, коли клітина, в кожній клітині заложено самогубство, і клітина перестає самознищуватися, ділиться безконтрольно, і от з'являється пухлина. Я правильно все
0: розумію? Добрий вечір вам. Звичайно, що теорій є дуже багато, але в той час, як ми вже зрозуміли молекулярний склад клітини самої пухлини і зрозуміли її ДНК, в принципі, весь процес її поділу, її розвитку ми абсолютно чітко для себе розуміємо. І це справді, в певній мірі, мутація здорової клітини, яка стає нетиповою, непритаманною для цього чи іншого органу і поступово виникає в ній інформація, яка вчить її ділитися. Тобто, не просто атипова клітина, а клітина, яка вміє відтворити собі подібну. Але найбільша проблема виникнення раку це не просто мутація, а те, що власний імунітет ніяким чином не впізнає цю типову клітину. Я більше вам розкрию секрету, якщо скажу, що зараз, в даний момент, у, кож... у кожного з нас, і у вас, і в мене, і в операторів, які є за кадром, і в світлотехніків відбуваються мутації. Десь приблизно пару сотень на хвилину. Але наш імунітет чітко. Вислідковує ці мутації, і ці клітини не розвиваються в онкологічний процес. Ось коли імунітет не впізнає цю пухлину, проходить повз неї, і вона стає настільки зрілою, що може зробити таку ж саму. І почати розвиватися. З цього моменту ми називаємо, що в людини виник онкологічний процес або рак. Імунітет її не впізнає, тому що
2: це клітина організму, і імунітет думає, що це нормальна клітина.
0: Імунітет не впізнає, тому що онкологічний процес і, в принципі, ці клітини виділяють такі речовини, які не дозволяють імунітету впізнати. Тому сучасні імунопрепарати, дорогущі, але дуже ефективні, навпаки блокують цей процес виділення цих е, речовин, і таким чином імунітет впізнає цю клітину mm-hmm. і розуміє, що це не притама на цій ділянці, починає знищувати цю пухлину в організмі. Mm-hmm. Тому вся, в принципі, онкологічна служба, вся онкологічна наука, наші всі зусилля зараз направлені саме на імунотерапію, власне, навчити імунну систему впізнавати рак. Тому що, повірте, в нас мільярди клітин, які можуть вбити будь-який рак за лічені дні за лічені дні, без будь-яких додаткових методів лікування тільки важливо навчити власний імунітет.
1: А які зараз є розробка? Ну от розкажіть, якщо ми вже розуміємо там, механізм утворення, розуміємо, як боротися, розуміємо, що для цього потрібно, чому все одно так багато людей помирає, як зробити а, оцю, не знаю... Я
0: вам приведу так. дуже простий uh-huh. приклад, чому люди помирають. Uh-huh. Сучасний препарат, не будемо його називати uh-huh. назву, не будемо рекламувати, але імунний препарат, який був ем, презентований світу у 2016-му, році, і в 17-му році в 15-му був презентований, і в 17-му році ми презентували його тут, в Україні. Вартість цього трьохтижневого курсу біля 7 тисяч доларів. Лікування ним призначається щонайменше на рік. А тепер множте. Чи є багато онкологічних пацієнтів в Україні, які можуть собі дозволити за рік витратити на лікування біля 80-90, можливо, навіть 100 тисяч доларів. Ну це так. Скільки таких людей? Дуже не мало. дуже одиниці. Дуже мало. Одиниці. От. І ті люди, котрі собі це можуть дозволити, їдуть, як правило, за кордон, тому що вони вважають, mm-hmm. що там це буде краще. Хоча препарат один і той самий. Mm-hmm. Інша справа, що не кожен рак на сьогоднішній день, не до кожного раку ми знайшли ключ. Mm-hmm. Е, і ці речовини, які виділяють та чи інша пухлина, на сьогоднішній день е, багато із них для нас залишаються таємницею. І кожен рік Нове відкриття, новий крок до того, щоб відкрити всі замки. Ми відкриваємо один замок, заходимо, а там ще одні двері, там ще одна перепона. Але я вам скажу, що я впевнений, що за років 10 онкологічний процес буде лікуватися, в принципі, як якесь хронічне захворювання. Тобто, ну, Скажіть, буде виявлено, але лікувати його можна буде і, і тривало, і людина буде жити, не буде помирати там в перший рік. Зокрема, в Україні найбільш е, плачевна статистика того, що працездатний українець, особливо е, молодого віку, працездатного віку, помирають е, десь біля 50-60% цих пацієнтів, яких виявляють, складні онкологічні процеси в четвертій стадії помирають до року. Тобто, з моменту виявлення вони не проживають більше руху. Я правильно розумію,
2: що от рак може перебігати без якихось симптомів, а вже от, як ви сказали, четверта стадія
0: це вже явні симптоми, але вже пізно, так? Все справа в локалізації самої пухлини. Якщо ми говоримо про головний мозок, це моя царина, то якщо пухлина розвивається в Лобній долі, зокрема, де функціонально немає таких зон, які б викликали у пацієнта, окрім головної болів, Ко не боліла тут голова. Та у всіх боліли. У ну, всіх але це не означає, що у кожного із нас там ну, є так. пухлина в голові. Інша справа, що якщо пухлина розвивається в функціональній зоні, тім'яна доля або в мозочку, що викликає головокружіння, хитання, слабкість якоїсь сторони mm-hmm. тіла, то, звісно, річ і тим паче уражає функціональні зони на початку свого росту, то, звичайно, ми виявляємо її на перших стадіях. Якщо ж вона росла і злобної долі проростала, проростала і дійшла до тім'яної долі, і через два роки її росту і е, малігнізація або процесу перетворення в більш злоякісну, викликало у пацієнта параліч і його завезли в швидку, наприклад, допомогу і виявили, що там, мабуть, у пацієнта інсульт. Робимо МРТ, а там пухлина, а не інсульт. То, звичайно, тоді вже набагато важче лікувати. Тому світовим стандартом, мабуть, буде залишатися ранні виявлення або ще кажуть скринінг цих процесів. Знаєте, як ТО. От ви ж угу. 10 тисяч загорілася лампочка на машині. Так. Ви ж не, не пробуйте, а ще 10 тисяч прийду, подивимося. Ну, от як тут буде.
1: мені здається найголовніше питання, яке мене особисто супер турбує. Турбує моїх знайомих, близьких, і ми це обговорюємо і не можемо дійти згоди. Що потрібно робити, щоб виявити от цю першу стадію? Тому що е, ну, варіантів е, хвороби онкології може бути безліч. безліч. які хочеш, де хочеш, яким там будь-яким чином вони там можуть локалізуватися. Ну що потрібно робити? Ми ж не робити там, не знаю, МРТ або КТ щотижня ого. це неможливо, що потрібно робити, можливо є якийсь вік або дивіться, стать, дивіться, ну. в
0: мене є теорія така, що людина до 30-35 років на гарантії у Бога, і гарантія злітає десь в 35, ну тому що мені 37 то я розумію про що я говорю От. до 35 в тебе все сили достатньо, ти можеш все робити ти можеш спати по 2 години можеш працювати на 10 роботах а в 37 вже може, може десь трошки спина, трошки приболіти, десь вже третя операція, тобі вже якось вже і важко її е, е, зробити. Це говорить про те, що є той вік е, функціональний і, і, і ті скарги, які можуть бути у пацієнта, які вимагають дообстеження. Ви праві МРТ робити е, щотижня не потрібно, але знати структуру свого головного мозку бодай раз, я це називаю передвесільне МРТ. Чому це передвісільне? Тому що воно не має бути супер ідеальне в плані там, точності, mm-hmm. там, супер мікрозрізовості. Але розуміння загальної проблеми, якщо ви хочете зробити там, таке обстеження, то вам треба зробити хоча б один раз в житті МРТ. І це може бути вік 30 років або 35. Mm-hmm. МРТ головного мозку. Ну, подивитися свої звивини. Це ж цікаво навіть, цікаво. так? Друге, що ми говоримо про жінок. Дітородного віку, то звичайно, молочні залози, жіночі органи треба тримати, як то кажуть, на контролі. Ви маєте мати на короткому, як то кажуть, поводку гінеколога свого, mm-hmm. до якого ви раз в півроку або раз в році прийдете на огляд, він зробить вам узі або вона зробить вам узі ваших яєчників, матки. Подивиться, чи немає якихось змін, якихось вузлів, якихось природжень, подивиться шийку матки кульпоскопічно, тобто на камеру, не просто так. Та у вас все хорошо, ідіть з Богом, дятечка. Ні, це працювало в 80-х-70-х роках. Зараз є так звана доказова медицина, де пацієнт уже цікаво. Зокрема, в нашій клініці пацієнтка бачить е, свою шийку матки на великому екрані, коли роблять її обстеження, щоб вона це розуміла, звичайно. Треба. А, треба. а це треба. треба. Це треба. Поясню, чому дуже часто, і, зокрема, і українці, але і жінки, дуже е, зневажливо ставляться до свого здоров'я. Так. Та зневага полягає в тому, що самопройде звертаються до лікарів тоді, коли вже ну вже дуже біда. Uh-huh. Знаєте, от не буду йти, бо ще щось мені знайдуть. Знаєте, це радянське uh-huh. таке було колись. От не пойду крочу, що, що там мені що там мені щас знайдуть. От так, оце що там знайдуть набагато краще, простіше і дешевше лікувати, ніж коли шийка матки природиться, до прикладу, якусь карциному. Яку важко буде лікувати, яка буде потребувати і хіміотерапії, і променевої терапії? Я вже мовчу про операцію, потім контролі. І якщо це все порахувати в грошовому навіть еквіваленті, так. то це буде катастрофа для будь-якої середньостатистичної української родини. Катастрофа. Це плач не тільки мій як лікаря, тому що інколи буває, пацієнт приходить до нас, я розумію стадію захворювання, я йому розумію, як можу допомогти, але в них нещасних немає навіть грошей на МРТ зробити, на діагностику. І для держави такі пацієнти абсолютно, ну, це покинуті люди. Державі не цікаво. Держава буде будувати дороги, там, асфальт катати, а думати про національну безпеку, а, до речі, кількість населення в державі це і є національна безпека, кількість людей, які можуть тримати автомати, вибачте мене.
1: Ну, от ми спілкувалися нещодавно із гінекологом, з андрологом. Значить, про ПАП-тест рак шейкіматки ну, ми абсолютно. знаємо. Сухо. Знаємо про рак яєчок. Хлопці обов'язково там, з 20 до 35 перевіряємося. Про рак постати ми вже теж знаємо. От почитайте, там, подивіться у нас на каналі. А які ще можуть бути, от, наприклад, захворювання, там, вікові або там якісь зміни, які потрібно, ну, от, зробити. Я, от, я, я, вам,
0: я вам одразу скажу, угу. якщо людина молода uh-huh. ваш е, середньостатистичний глядач слухач е, палить курить uh-huh. то він має мати за спиною десь ну 70 тисяч доларів це щоб вилікувати ну, щоб, якщо раптом буде рак щоб якщо, тобто, якщо ви смог. починаєте курити Майте за вашою спиною таку фінансову подушку. Якщо ви таку фінансову подушку не маєте, не то я вам раджу абсолютно вірно не починати курити. Зараз індустрія тютюнопаління перейшла на новий рівень. Айкосі... Гаджетизація. Uh-huh. Ми любимо гаджети. Бачите, uh-huh. у вас електронний годинник, в мене є, у мене є навіть електронний браслет, у нас телефони виходять в мережу за 2 секунди вони вже з супутником зв'язуються. Заряджати сигарету, mm-hmm. заряджати наушники. Так. Це так модно. Я навіть бачу інколи картину, коли батько з донькою стоїть перед е, магазином електронних приладів для тютюнопаління і вибирає доньці рожевий е, айкос. О, розумієте? Рожевий, рожевий рак. Це ж, ж абсолютна ідіотія. І ці люди не просто потребують таких програм, які ви робите, а вони потребують як ви знаєте, такого холодного душу. Еріх Маріаремар колись писав у землі обуванні, каже, що один похід або один обхід пацієнтів в онкологічному відділенні враз зніме вашу будь-яку хандру. Угу, угу. Тому що побачити реальну ситуацію людини, яка казала, що та. Боже мій, це ж просто. І ми боремося лікарі. Повірте мені, я онколог, я маю приватну лікарню, і якби, ну, це наш хліб, якби. але я розумію по кількості пацієнтів, яких ми не встигаємо лікувати. У нас настільки збільшилася за останні 10 років кількість пацієнтів з онкологією, особливо працездатност молодих людей. Молодих людей. Якщо там 20 років тому назад онкологія була прерогативою людей 50 років, 60, то зараз 25, 30, 35 років ми зустрічаємось. Тому рак легень сьогодні найбільш актуальна трагедія, яка є в державі, на яку ніхто не звертає уваги. Ви ж не побачите рекламу на телебачення де співають там люди і кажуть О, там, обстеж молочну залозу нема таких реклам. Є реклами якихось фуфломіцинів які не мають доказової бази так. які ніде не пройшли ніяких клінічних досліджень, але які занешли на телебачення достатньо кількість грошей, щоб їх рекламували а от реклами, реклами самообстеження молочної залози, як її правильно робити? Це роблять якісь окремі організації, реклама, якісь так. соціальні мережі, наприклад, зокрема в Фейсбуці є там декілька таких великих груп ми робимо в не до речі, Ютуб-канал Антон Шкіряк. Я там це висвітлюю в тій мірі, який можу, звичайно. Так? Тому що ти не можеш охопити там навіть в годинний ефір всі питання, так. які турбують людей. Але ми це робимо для того, щоб прививати людям культуру збереження свого здоров'я. Бо все можна купити, друзі. Ну, вас зараз візьму і куплю і зараз доставлять, поки ми тут в ефірі. От здоров'я так нові легені недостатньо. Так, а
1: скажіть, якщо от легені, що потрібно робити, якщо, наприклад, людина палить, або, можливо, я знаю про те, що спадковість також грає роль, якщо звісно, в когось були проблеми, родині, звісно, абсолютно. потрібно перевірятися абсолютно. Що потрібно робити, що це має бути, от, наприклад, для легень?
0: Ну. Ми ж говорили про те, що курити uh-huh. не, не uh-huh. потрібно, не, треб. ну, не треба, да. але тут прийдуть курці і скажуть, а в мене є знайома, яка не курила і в неї рак легень. Uh-huh. А що ви скажете, Антон Антонович? Антон, статистика, ми от, скажемо, що є статистика. Так. І ми скажемо, не просто статистика, ми скажемо, що, що левова частка пацієнтів з раком легень якраз і є курцями, тому палити не починайте, або кидайте курити. Я інколи бачу, я роблю зауваження. До речі, я амбасадор боротьби з світонопалінням в Україні. Uh-huh. Відвоз. І я коли бачу таку е, кричущу ситуацію, що там діти десь палять, я підходжу, роблю їм зауваження. Десь навіть в інтернеті є як я кричу на а водія водійку тролейбусу, яка собі сидить. От вона, вікно це відкрите, і от ну, туди кудись собі в транспорт.
2: Триста
0: там чоловік чи скільки в неї в двох'ярусному цьому тролейбусі вона курить. Я спустив вікно, кажу, ви що робите? А ну негайно викидайте. І ключи в камеру знімаю, uh-huh. щоб вона розуміла, що я і знімає. Uh-huh. Що, що, що таке виконуло? Якщо ми будемо не курці, робити зауваження, не давати їм курити там, де вони ходять. Смотрите, я... Кажу, треба створити їм некомфортні не умови
1: ну, Мені здається, що зараз вже все ж таки створюється трошки. Ну принаймні, коли мене питає, наприклад, водій вчора питає в таксі. Можна... Як ви ставитеся да. до паління? Я кажу, погано. погано, дуже погано. Жона стільки кажу, дуже погано каже, mm. нам їхати години. Кажу, погано. <рес> мені все одно мені погано від тютюну. Я не палю, ніколи не палила і не хочу, не хоче нюхати. Будь ласка, не треба. Так, окей,
2: нас напевно багато курців дивляться, що рентген робити легень... чи
1: плюрографію.
0: Чи... Флюорографія більше для виявлення Серйозних, різних проблем Звичайно, перше, що ви маєте зробити Це звернутися до свого сімейного лікаря Який призначивши вам певні аналізи Крові, зокрема, оглянувши вас Послухавши ваші легені Послухавши ваші скарги Історію ваших, якщо ви курите Кровохаркань, якщо у вас були Або випадків порушення дихання Призначить вам те чи інше Діагностичне обстеження Якщо в нас є в гаражі Ламборджині, то ми не будемо вже сідати на той Жигуль.
1: Ну, от, mm-hmm. об'єктивно, правда? Так. Ну, от,
0: дивіться собі, що у вас вдома є Жигуль і Ламборджині. Ну, ви не будете сідати. От я от, на, на Жигулі буду їздити понеділок-пятниця, а на своєму неділю буду брати Ну, не будете. Ну, ну, погодьтесь, правда? Тому, відколи є комп'ютерна томографія, це і низькодозна комп'ютерна томографія, яка по навантаженню плюс-мінус така, як звичайний рентген. Ми отримуємо тривимірне зображення легенди, я можу селективно подивитися кожну долю, бронхів, бронх, побачити структуру в міліметр. Звичайно, таке обстеження після 30-ти років, після 35 років можна зробити, особливо, якщо людина курець, виявити якісь запальні процеси і сказати, ви знаєте, у вас вже є хронічні фіброзні зміни, які свого часу можуть перерости в більш різне. Візьміться за голову І зробіть висновки І кидайте курити Або куріть надалі, але тоді Організуйте якийсь гарний трекліст вам На, на поховання Тому що, ну так, так. Ох, я У вас у лікарів так... чорний гумор Дієвий Я інколи навіть вибираю картку, Кажу, у мене є скидочна картка Мінус 20 Компанія, яка на займається да, похованням Якщо хочете, раптом, якщо ви будете продовжувати курити Не забувайте, що в мене вона є Таким чорним гумором ти пробуєш людині довести серйозність mm-hmm. речей, але в такій е, шаршовій формі. Mm-hmm. Так? Тому що е, сказати, що ви помрете, все у жарт. Ні. А от ви помрете нічого страшного, це звичайний це процес, це життя. це життя. Куріть надалі. Він починає думати, він починає включати mm-hmm. свій мозок, е, який працює на самозбереження. І багато ви, до речі, питали перед програмою, чи були такі. Е, предмети в університетах і, і чи є така взагалі наука, є така наука так, психологія. Я, я, я питав про те,
2: як лікарі кажуть у вічі своїм пацієнтам, що в них рак
0: є е, такий предмет в університетах, Принаймні, я дуже вірю, що його зараз ще викладають, це називається етика та деонтологія, тобто поводження і культура поводження і спілкування з пацієнтом, е, з родичами, як правильно озвучувати діагноз. Я дуже вірю, що цей предмет ще залишився в університетах, хоча тактовність деяких моїх інтернів бажає кращого, е, і можливо, можливо цей предмет зараз не такий і актуальний. А от Галузь психології, яка називається онкопсихологія, зокрема в нашій клініці, є онкопсихологія, яка працює саме з пацієнтами, які отримали діагноз рак. Ці люди потребують не тільки там якоїсь фінансової допомоги від родини, вони не потребують тільки лікувальної процедури або там хіміотерапії або хірургії, вони потребують підтримки їхньої душі. Угу. Тому що за там 16 років роботи в онкології, я зрозумів, що е, якщо пацієнт має допомогу душевну, от в нього є там надія на щось, в нього є якась ціль, якась мета, він розуміє, що для чого він живе, чому він бореться, йому це простіше, і він легше виходить із цього піке. Uh-huh. І навпаки, якщо йому навіть дали гроші, родина дала, там йому пачка, де лікуйся. Але емоційної підтримки немає, немає цього, uh-huh. е, ну, як то супроводу духовного, протягом захворювання, то ці пацієнти незважаючи на всі їхні потуги просто йдуть туди mm-hmm. донесу.
2: Я чув таке, що згорають там за тижні що от, ну це все залежить,
1: напевно, все ж таки від стадії захворювання, але, так. справді, ну, мати мету і розуміти, навіщо тобі проходити, тому що ж лікування теж не може бути легким і приємним, не і не його легке. ще витримати це... Ну може не бути... треба
0: далеко йти сьогоднішній випадок, У мене uh-huh. пацієнтка була щойно на, перед вашою програмою моя останній консультація, е, молода жінка, 37 років, з пухлиною у скроні, вона каже, Антон, я коли е, пішла на МРТ, вона собі сама призначила МРТ, а. вона так і не добилася е, обстеження головного мозку від цього лікаря сімейного, каже, мене, от, мене таке відчуття було, що отут от от, от, от от болить в скроні, от вона чітко показує, тільки з правого боку, що мене тут болить скроні. Я вирішила все себе зробити МРТ. І справді виявляємо невеличку, півтора сантиметрову, але злоякісну пухлину головного мозку, яка функціонально неактивній скроневій правій долі, угу. видаливши яку, ми попередимо її смерть. Mm-hmm. Їй повезло. Так, їй дуже пощастило. Вона отримає гарну хірургію у нас, і вона забуде за цю проблему, і вона буде жити щасливо. Тому що це, ймовірно, перша, а можливо, друга стадія, максимум. І це виліковано. Інша справа, коли пацієнт, болить голова там, місячні, там або там, не знаю, там, чоловік зі мною, там, посварився, голова болить, це нормально. От, не йду я ні до якого лікаря. І mm-hmm. так роками відбувається. А пухлину головного мозку інколи можуть бути абсолютно німі. Німа симптоматика, mm-hmm. то і не проявляється вона ніяк. І через якийсь певний період часу до головних болей приєднується двоїння в очах, слабкість в кінцівці, в руці, там, в нозі, mm-hmm. посмикування обличчя, судомні напади, епілепсія. Скільки в нас було пацієнтів, яких ми оперували, яким лікували епілепсію, е, навіть були такі, що 12 років лікували епілепсію. Ну, от качали їх протисудомними препаратами, наркотичними, але ніхто не зробив МРТ, щоб виявити, що там пухлина, жахлива.
1: Боже, я вже хочу бігти робити МРТ, тому вже голова мене Якщо болить чесно, так, і не... про...
2: Так, ми, ми поговорили про мозок, про жіночі, про легені. Давайте про
1: старечі ще... проблеми. От я знаю, і ви мені колись казали, що треба йти на колоноскопію, коли виповнюється там скільки, 45-50 років, треба хоч ну, і 35 раз, непогано. і 35 непогано, треба сходити. Я, наскільки там розповсюджений рак прямого, кишківника. кишківника, так
0: кішківник це не просто зеркало нашого життя це ще й орган який враховуючи там харчові наші вподобання вміє підлаштовуватися під це але в когось він не витримує тих навантажень, зокрема, наприклад, якщо людина харчується рідко, але дуже багато так? це така середньостатистична наприклад їжа журналіста, зранку нічого не поїсти і вечором нажертись. Так само і в лікарів, повірте. Пробуємо це виправити, але не завжди вдається. Так от, якщо такі харчові, неправильні, ви сповідуєте культури, то вам однозначно треба зробити гастро- і колоноскопію. Що це означає? В медикаментозному сні. Ви собі засинаєте. Ого, навіть так. А як же? Ну, європейський протокол обстеження кишківника і шлунку – не то, що просить, він вимагає цього.
1: Боже, скільки разів а я котати... робила гастроскопію? Десь разів 15. З
0: свідомості.
1: свідомості. Я вже ну, знаю всі лайфхаки, що все пройшло просто швидко і не дуже боляче.
0: жахіття, розумієте? Мені це нагадує якийсь освенсим, тому що... Тому що... Тебе
1: тримають по-перше, коли та, ти робиш ну, гастроскопію. Це... Ну, прям, прям. Ну, я роз... я розповідаю, як так. я роблю. Раз в 5
0: років я роблю гастроколоно. Uh-huh. От... Е... Я приходжу, я лягаю, мені посміхається медсестра, мені підколюють щось, я тихенько-тихенько засинаю. І біля тої самої медсестри просинаюся. Чудово. Пів робили, годину мені робили, я нічого не знаю, але я отримую диск з обстеженням, я отримую фото, я отримую звіт по тому, були, що були якісь там папіломки, якісь там нарости були видалені. І, і, і все. Тобто я міг цим не займатися. Ну, там є якась, там якесь якась утворення маленьке, доброякісне, яке там може через 20 років вирости в рак. А хто буде чекати про може? Навіщо мені чекати може?
1: Викидайте.
0: От воно півсантиметрове. Все, його немає. П'ять років можу їсти Макдональдс, пити Кока-Колу без проблем і не переживати, що в мене буде рак. Але тут ще і інша є сторона медалі. Якщо у людини виявляють патології, які пов'язані з ерозіями, або якимись запальними процесами, то така людина навпаки отримує кладість інформації, як жити.
1: Як їй відноситися
0: відноситися до того, що вона їсть. Які ферменти в неї, чи достатня кількість, недостатня. Як в неї виділяється жоджі, чи виділяється вона... Якщо не виділяється, то можна очікувати в 45-50 калькульозний холецистит. Коли буде отакенна каменюка в жовчному міхурі, закриє жовчну протоку, і людина стане дуже схожим на Шрека. Але якщо на Шрека це ще півбіди, а це буде жахливий біль. І якщо поблизу буде класний хірург або наприклад, наша клініка, <смі> е- 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 скрита реклама, е- то, е- звичайно, цей жовчний міхур можна буде швидко забрати. А якщо це трапиться, наприклад, на відпочинку десь, угу. десь за кордоном, або десь за кордоном, тому я кажу, що е- попередити хворобу – це суттєво дешевше. дешевше. Угу. С- ну, ну, суттєво. Тобто, навіть е- видалити поганий, нездоровий Калькульозний жовчний міхур і не дочікуватися там раку жовчного міхура набагато простіше і швидше і дешевше, ніж потім лікувати такий рак. Угу. Тому що такий рак витягне з родини, тому що треба буде йти в аптеку, треба буде купувати препарати, а вони не дешеві. Онкологічна взагалі індустрія вона Дуже так, дорога. Як, д- дорога, тому що йдуть десятиліття на розробки одного препарату. І компанія рахує, отже, ми витратили на цей препарат півтора чи 2 мільярда доларів. Це 10 років. Він не може коштувати 20 копійок. Ми не можемо його роздавати безкоштовно, тому що ми потратили ці гроші. Але ми їх маємо відробити, компанія.
2: Це інвестиція. Ну, ми, ми маємо їх відробити відбадали.
0: швидше, тому що через два тижні індійські, підробщики Зробляю. дуже швидко зроблять да, вже подібний препарат, можливо змінять трошки формулу але вже будуть продавати і набагато дешевше і вони цих півтора мільярда не витратили розумієте, да? Угу. Тому тут, ну це така складна взагалі, такий складний організм онкологічна служба світу але хочу сказати, що це десятки, сотні там біля, біля 8 чи дев'яти трильйонів доларів витрачається на онкологію в світі Вдумайтесь просто в суму.
1: я не знаю, як їх а, просто свідомити.
0: А тепер уявіть собі, що це можна було б е, попередити. Кількість людей працездатних залишалася більшою. Благополуччя наших пенсіонерів було б кращим, тому що на даний момент на, даний момент на кожного із нас по два пенсіонера. Mm-hmm. Угу. От за цим столом сидить зараз шість пенсіонерів, які ми своїх податків утримуємо. І ми не проти їх утримувати. Але було б крутіше, якби ці пенсіонери б утримувалися ну там двома-трьома платниками податків. Так було б круто. У них би і пенсія була б вища, і якість їхнього життя, їхньої старості. Вони б м- могли бути як японські пенсіонери, які купуляють собі цей полароїд і їздять по світу, і фотографують і, і, і роблять селфі на, на фоні нігарського водоспаду. А наші бабусі селфі на якому фоні роблять? На фоні городу.
1: В кращому випадку, якщо є телефон якщо, з камерою Якщо є, так от. А ми... ми хотіли з приводу що поговорити раку шкіри Тому що, ну, багато, так. все ж таки багато є ініціатив І ми також, і на телебаченні були реклами Що сходіть там перевіртеся О, Будь ласка, мене... перевірте родинки Там ще, ще, ще Як там себе потрібно перевіряти Якщо якісь там родинки якісь ростуть, не ростуть Треба швидко це робити Наскільки в Україні взагалі це розповсюджено І що треба робити, щоб там цього не було Тому що, от я, наприклад, купила собі крем СПФ і мазюкаюся ним навіть взимку. А я ну, постійно
0: знаходжу нові родинки, і що мені робити? Мені треба йти? Є таке обстеження, називається воно дерматоскопія. Uh-huh. Відеодерматоскопія. Ми пішли далі, і е, ми почали робити карти родимок. Для чого це потрібно? У вас, до прикладу, є там 30 родимок, uh-huh. 50, 70. Е, їх тримати на контролі ви особисто не зможете. Це неможливо. Тому... Кожна ваша ділянка тіла спеціальним апаратом фотографується, виводиться невелике зображення. Знову ж таки, щоб ви бачили, і ви об'єктивно, знаючи абсолютну формулу ABCDE, скажімо так, не нездорової родинки, так? Лікар вам перед консультацією пояснює, що таке нездорова родинка, і як вона може впливати на ваш організм, і яка потребує видалення, яка взагалі не потребує жодної уваги, або ну, хоча б там, раз у декілька років перепровірити, чи вона змінилася. Особливо це важливо, якщо ви само оглядаєтеся. Бо не кожен помічає, що у нього родинки, я не знаю, що це появилось. появилось. У вас з'явилося? Ні, я не знаю. Мені не цікаво. Ну, може, з'явилося там 40. Вот. Тому для цього є таке обстеження, яке дозволяє мікроскопічно побачити, які краї родимки, чи немає підвищення її, uh-huh. чи немає зміненої структури в, 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 в ній кольору, uh-huh. чи немає якихось виразок на ній, кровотеч. Тобто краї родимки – це дуже важлива річ. Якщо вони рівні, то це ок. Якщо вони рвані, то це є небезпека там, переродження. Ну і культура у дівчат солярів. Нас дуже люблять українські дівчата Ну ви мабуть ні Українські дівчата дуже люблять ходити в солярі І на пляжі І
2: на лежати.
1: пляжі,
0: і, і засмагати мої, і... мої там батьки
2: Годинами лежать горять на цьому сонці Такі, о, класно засмагали
0: Я думаю, що це по Україні Навіть була знову ж таки ця поговорка Що сонце, воздух і вода Наші краща друзі От так На рахунок води, ок повітря, ок, а от сонце я б сюди не приписував. Тому що саме сонце, і ультрафіолетове випромінювання, і ті хвилі, е, які виникають особливо в ранній період е, доби, це мається на увазі з 9 там, з 10 наприклад, до 4-ї після обіду, це найбільш радіоактивне сонце, яке і викликає структурні зміни в родимці. Розумієте? Mm-hmm. Тобто починають е, мінятися клітини, ви можете це не помітити, бо у вас там 50 родимок. Ви ж не можете не, ну, та, сконтролювати. Не але але е, болючість, свербіж в цьому місті, або, наприклад, онкодерматолог, який це зробить, обстежить вас і скаже, ви знаєте, от, цю-цю треба забрати, вона небезпечна. Ми їх видаляємо і виявляється, а там рак першого ступінь, там меланома. І джекпот, ну круто, себе. звичайно, Духа. джекпот. Тому що 2, 3, 5 років ще, і були б уже метастази в інші органи, а безпігментні меланоми, які не мають зовсім ніякого пігменту. Людина мала якусь родимку здерла, mm-hmm. дратувала мене. Вона там, каже пацієнт, я її здер в душі три роки тому назад. Ми робимо обстеження, а в нього весь організм в метастазах, яких не видно. Ні. Пухлини то видно, але первинної пухлини вже не видно, mm-hmm. тому що вона була вже знищена ним. Він здер її. Ну, він вирішив так, таким чином. Висічення родимки по протоколу, в залежності від її структури, залежить, наскільки вона глибоко проростає, наскільки в краях резекції, тобто в краях видаленої самої родимки, залишаються ще клітини цієї пухлини. І якщо це недостатнє було видалення, то лікар повторює ще, і ще ширше висікає. Тому що висічення, якісне висічення, це є ну, фантастичний успіх і продовження суттєвого життя пацієнта.
1: Тобто хоча б раз на рік також все ж таки треба перейти, ну, перевірити Дерватоскопія
0: це таке обстеження, яке особливо у тих людей, у яких є родимки Це має бути таким стандартом, людей. ну це як знаєте, як, 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 ну, ну, uh-huh. як в туалет сходити ну, Це треба зробити, це, має в цьому бути регулярність, я не кажу uh-huh. робити кожен тиждень Але в цьому має бути регулярність Звісно річ, якщо у вас три родимки і ви їм навіть імена дали Вот то ну ви можете за ними слідкувати і по е, відео, яке є в Ютубі. Нагадує mm-hmm. Антон Шкіряк, там можна це подивитися. Mm-hmm. Якщо цих ознак, які я там озвучую, немає в ній, то ви можете спокійно спати і не витрачати там тих тисячу гривень на цю дерматоскопію.
1: Але все ж таки, якщо якісь такі, які там трошечки тебе якось нервують, то ну, краще... Взагалі, Особливо ті, нервує. до речі, які
0: травмує людину. Дуже часто uh-huh. волосиниста, волосиста частина голови травмується там гребінцем або якимись там заколками. Uh-huh. І якщо там якісь родинки, їх краще, звичайно, позбутися. Особливо, якщо вони підвищені. Uh-huh. Ми з
1: вами почали говорити про те, що От ви казали, що люди, в яких є гроші, лікуватися там. Ну вже якщо таке така біда сталася, їдуть за кордон. Але ну я вважаю і дуже на це сподіваюсь, що в Україні теж можна отримати кваліфіковану допомогу. Ну принаймні, хоча б спробувати це зробити, тому що я,
0: я скажу вам, що COVID в цій ситуації нам дуже допоміг повернути довіру. До лікарів до, не тільки лікарів. До нас довіра була середній клас і, і, і менший клас, люди менш забезпечені, вони мали довіру, тому що їм ну, діватись нікуди. Угу. Було. Вони мусили брати ту медицину, яку їм пропонувала держава. А ось е, люди там більше середнього достатку, там олігархи і так далі, і, і, і люди там високого достатку. Вони Нежить на літак там, угу. в Австрію там, або в Німеччину. От, і ковід, коли закрив кордони, їм нічого не прийшло сік лікуватися в Україні. І вони такі прийшли, у вас така клініка, у вас, так у вас тут можна це, так це навіть краще, ніж в Мюнхені У мене було. Та не вже, а що ви ці операції робили? Тобто вони почали, ну, стільки років пояснюю, у нас тут є медицина, просто ви дайте її розвиватися. Mm. Ви е, вкладіть свої гроші в розвиток цієї медицини, направте погляд на збагачення е, державних установ, мається на увазі збагачення технічне, щоб був сервіс, mm. щоб була якість, щоб було навчання лікарів. Ми ж не говоримо тільки про стіни. Мені не no, потрібна відремонтована е, там, якась, не знаю, боярська лікарня, якщо там будуть працювати погані фахівці. Бо лікують на стіни, лікують лікарі. Uh-huh. Там мають бути фахівці, які можуть собі дозволити поїхати за на конференцію, або хоча б онлайн-курси прослухати. Купити собі якісний інструментарій. Якщо не купити, то хай їм держава дасть його. Е, отримати якісь кваліфікаційні освітні курси. Uh-huh. Купити ту ж саму медичну літературу. Така... Хороший лікар в місяць має витрачати, принаймні ми е- розуміємо в середньому, що ми, наша клініка витрачає десь біля там, 800-900 доларів на місяць на матеріали навчальні. Для лікарів наших
2: така оця штука: збираємо гроші, щоб відправити дитину, лікуватися там в Італію. Е, а чому в Ізраїль,
1: в Ізраїль в Ізраїль, в Італію, Німеччина там
2: ще куди? Така так, чому, якщо все е, гаразд, чому довгий не час
0: довгий час ця проблема е, обговорюється, чому ми не можемо, наприклад, організувати трансплантацію кісткового мозку в себе? Це ж набагато дешевше. Так на жаль, велика кількість дітей не отримає лікування на момент фінансування цього проекту, але потім ми зможемо рятувати всіх. Всіх. Не, не, не декоду, а всіх. Складали цей реєстр е- донорів, складали ці всі е- дорожні карти, як вони називають, збирали ці круглі столи. Але далі балачок не пішло. Чому? Не пішло. Тому що е- закордонні лікарні давали відкати. Навіть так, навіть, навіть туди ці руки протягнулися. І лікування, яке там коштувало, там, наприклад, по документам 150-200 тисяч, це ж ви можете подати з журналістські розслідування. Mm-hmm. Які коштували 150-200 тисяч доларів, могли коштувати там на там, 40%, на 50% менше. Лікування жраку – це не тільки там, лінійний прискорювач, чи операційний стіл, чи скальпел. Це система... Контролю якості, як ми прооперували, як себе пацієнт почував після операції, що ми зробили не так, що ми зробили так, який наступний крок, до кого він іде потім. Тобто, ця от карта логістики онкологічного пацієнта, вони ж покинуті. Ви, ну, ви просто цього не бачите, але до нас, коли приходять пацієнти, до яких там десь опорували, да? сказали, все, ми вас прооперували, дітям все, шукайте собі онколога. Ми зробили операцію, ми вам пухлину там, видали там не всю, звичайно, там частково. Шукайте себе тепер онколога. Секундочку, ти ж, ти ж брався за лікування онкології. Ти хірург? Хірург. Так, будь ласка, признач людині лікування. Ти онколог? Ні, не онколог. Так чого ти брався за лікування онкології тоді? Ти хотів заробити гроші? це дивно. Заробляй, але не таким тоді отримуй кваліфікаційний рівень, отримуй другий диплом онколога. І працюй, і оперуй по канонам онкології, а не по канонам хірургії, так як потрібно, з додатковою тканиною забраною, з там, лімфатичними вузлами, якщо, наприклад, там є якесь видалення певної ділянки зміненими, має відповідне обладнання, мікроскоп. А у нас чомусь це ніхто не може проконтролювати. От ми зараз, якщо позвонимо на гарячу лінію МОЗ, і назвемо, наприклад, прізвище, а, там, не знаю, якоїсь пацієнтки, яку там прооперували в Черкасах. Мені зараз запитаємо, а як вона? Все нормально там пройшло?
2: Ага. В них немає даних Та, ну. а, ой, ой, це... а хто її
0: оперував? Скажіть, будь ласка А який рівень в неї свідомості Після операції? А можливо вона в кому впала? Чи можливо не вдалося Прооперувати її? А де вона промінюється зараз? А які методи лікування Після операції будуть? А хіміотерапію вона всю купує? Чи їй тільки треба частково купити? А решта все є в лікарні По програмі «Доступні ліки»
2: О, ну мені здається... Ви
0: почуєте кинуту трубку. Uh-huh, uh-huh. Цього не знаю. Тому, якщо б була б така система, я це уявляю собі, як, якщо б була б така загальнонаціональна система контролю якості надання допомоги, це може бути МОЗ робити, але разом з профільними асоціаціями. От ми три нейрохірурга. От, в неї кожен другий пацієнт помирає. Mm. Ну, Мусимо в неї забрати Обідка. диплом. Так, так. Треба до неї прийти. Ну, ну ви розумієте, Ну, не мусимо забрати ліцензію в тої лікарні, маємо забрати диплом, і, і не можемо дозволити людині лікувати, так, розумієте? Так. так. Тому, а в нас немає такої статистики по лікарях, то, так? Ми... Да, я вам кажу, не Довести просто
1: помилку просто неможливо За в нашій країні.
0: За 30 років нашої незалежності можна на двох руках порахувати кількість посадок лікарів. Коли я був в Америці, там, ну, там це... це там, там всюди, не так подивився ліка, лікар на пацієнта, не то призначив, або призначив додатково один лік. Ага, медичні юристи просто цих пацієнтів невдоволених шукають як гієни. А що, він щось не так вам сказав? Да ви що, давайте, засудимо їх на мільйон доларів, 200 тисяч моїх, а ваш 800. Там, ці юр... там порядний, хороший нейрохірург має трьох-чотирьох юристів в штаті, тому що якась скарга. Кому щось не сподобалося, там це працює. Там є стимул не допускати помилок. Є yes. стимул.
1: Ну а нас сьогодні,
0: будь ласка, сімейний лікар вам випише цеянистий калій. Ви підете додому, приймете, і його ніхто не засудить, тому що ну але можу розумірую.
1: сказати, все ж таки на противагу увагу. Мене родичі живуть в Штатах Все ж таки, в плані дорого і ну, дуже невеликий відсоток людей, які туди переїжджають, наприклад, з інших країн, іммігранти мають поліси страхові. А просто викликати швидку, іноді дешевше померти ніж викликати швидку. Mm-hmm. Тому. Принаймні, хоч в цьому плані, ну, що в нас все ж таки, як медична допомога, ну, вона доступна, ми можемо навіть там вибрати, якщо є заробіт, Ой, хоча б, ну, правда Це
0: круто, тому що в що Україні Ти
1: сходити, хоч, як в тебе болить, ти можеш піти Та, ти до ти можеш зарі постукати, лікаря.
0: добрий день, я хочу зараз до вас так, І можна. все Українці, ви не вірите, наскільки це комфортно у нас коли я чую від свого тестя і тещі, які мають страховки в Празі, вони мають громадянство чеське, вони мають круті страховки, там по декілька сот доларів платять на місяць, навіть стоматологія входить. Але вони чекають на лікаря на консультацію по три місяці, ти я, не можеш пришвидшити. Я чув
2: про це, така дикість. Ну, якась. болить
0: тебе, ну нічого. Терпи? Терпи, ну. лікар зайнятий.
1: Ну, звісно, а всі ліки не можна, ну не можна ще й просто Жодних, так Жодних, ти купуєте. в аптеці
0: не купиш нічого, шприци. шприці, кеналінді, про що ви говорите? Тому. Зараз іди в аптеку, тобі, ну, що хочеш продадуть, любий антибіотик.
1: Ну, звісно, без рецепту, без нічого Рецепт треба, ну, зараз донесу Тому в цьому плані, звісно, краще Лікарю, скажіть нам, будь ласка От ми сперечалися всією редакцією Тому що всіх це хвилює Наприклад, які там За аналізом крові, звичайним Загальним, біохімією Можна щось побачити? Чи ні? Онкомаркери,
0: звичайно, звичайно
1: Онкомаркери, як вони здаються, коли здавати Чи, вони, чи показують вони Процеси всьому організму Дивіться, онкомаркери
0: як? частіше використовують для конкурсу контролю вже існуючої хвороби. Uh-huh. Тому первинно їх виявляти, ні, але якщо ми говоримо про, наприклад, драг простати, то PSA, простат специфічний антиген, він є таким гарним показником проблеми. І тоді, звичайно, його підвищення може свідчити про те, що у людини є проблема з простатою, яка а може звичайно. мати онкологічний характер.
1: Загальний які...
0: аналіз крові, особливо, uh-huh. наприклад, ми робимо uh-huh. загальний аналіз крові, який виявляє атипові навіть клітини, тобто uh-huh. непритаманні не і е, нетипові, не скажімо так, клітини крові, такий загальненець крові може насторожити лікаря для додаткових дообстежень, які вже призначає гематолог, якщо там ми бачимо якісь суви і так далі. Біохімічні, знаєте, передує завжди огляд, передує завжди збір анамнезу. Все ж таки, поки штучний інтелект не вміє опитувати правильно пацієнта, Є потуги там, японців і всіх там, науковців там, замінити лікаря. Дуже важко замінити його, тому що ту роботу, яку робить лікар сучасний, зараз штучний інтелект сповна зробити не може. Зараз. Можливо, колись. Але все рівно цей контакт розуміння, скарг, досвіду, Та в принципі і... і історії захворювання пацієнта, про яку він розповідає, схиляє лікаря, клінічно, який, який має розвинути клінічне мислення, до певних аналізів. Так? Тут є в мене вже думка, от тут треба вам, обов'язково це зробити, тут і ми виявляємо патологію. Тобто це теж здобувається роками навчання, роками роботи, ну досвіду, кількістю досвідом, що... кількістю пацієнтів. Нема двох одинакових пацієнтів. Так? Знаєте, в медицині нема математики, де 2 плюс 2 буде 4. Ні, Медицина абсолютно не точна наука, вона точна в плані там якихось певних прогнозів, якихось певних передбачень, що ми чекаємо від результатів лікування. Які результати ми лікування чекаємо, але щоб сказати, що ви 18 жовтня, 13.48 сорок одужаєте, ну такого немає.
1: Ну так, і звісно, дуже важливо е, розказати нашим там, глядачам, слухачам, друзі, будь ласочка, все ж таки перевіряйтеся, і особливо на останок питання, якщо в когось, ну наприклад, там є якісь хронічні хвороби, будь-які, чи може це потім у майбутньому перерости в рак?
0: так кожен рак фактично є наслідком якоїсь хронічної патології, хронічної угу. запалення, в більшості випадків.
1: Тобто, якщо є щось хронічне, треба слідкувати, ходити. А
0: якщо ж? А як ж?
2: Ну що, е, провести одні вихідні в лікарні, діагностувавши
0: себе. О, це не, набагато менше, тож гарний місяць. Декілька
2: годин. Декілька годин в лікарні це набагато краще, ніж потім роками можливо лікувати рак. Бережіть себе, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Ба-па.